0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Lección 2. ¿Por qué enseñar alfabetización financiera? En 1990, mi mejor amigo Mike tomó las riendas del imperio de su padre y le va mejor que a él. Nos vemos una o dos veces al año en el campo de golf. Él y su esposa tienen más dinero del que uno puede concebir. El imperio del papá rico está en buenas manos, y Mike está preparando a su hijo para reemplazarlo, igual que su padre nos preparó a nosotros. En 1994, a los 47 años, me retiré. Mi esposa, Kim, tenía 37 años. La jubilación no significa no trabajar. Para mi esposa y para mí significa que, salvo alguna catástrofe imprevista, podemos trabajar o no, y nuestra fortuna aumenta de manera automática, por encima de la inflación. Supongo que esto significa libertad. Los activos son lo suficientemente grandes para crecer por sí mismos. Es como plantar un árbol. Lo riegas durante años y un día ya no te necesita. Tiene raíces profundas. Entonces el árbol te proporciona sombra para tu deleite. Mike eligió ocuparse de su imperio, y yo escogí retirarme. Cuando hablo en público siempre me preguntan, ¿qué recomendaría o qué puedo hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Hay algún libro bueno que recomiende? ¿Cuál es el secreto del éxito? ¿Por dónde empiezo? O dígame cómo hacerme rico rápidamente. Yo simplemente les digo lo que mi papá rico me dijo cuando era un niño. Si quieres ser rico, necesitas preparación financiera. Cada vez que nos juntábamos, inculcaba esa idea en mi mente. Mi papá educado resaltaba la importancia de leer libros, mientras que mi papá rico, la necesidad de dominar los conocimientos financieros. Si va a construir el Empire State Building lo primero que precisa es cavar un agujero profundo y verter unos buenos cimientos. Si va a construir una casa en las afueras, lo único que necesita es verter una plancha de 6 pulgadas de hormigón. Con sus deseos de hacerse ricos, la mayoría intenta construir el edificio del Empire State sobre una plancha de 6 pulgadas de hormigón. Nuestro sistema escolar, creado en la época agraria, Todavía cree en casas sin cimientos. Todavía se estilan los suelos de tierra. Y los niños se gradúan de la escuela sin ninguna fundación financiera. Un día, desvelados y endeudados en su urbanización, viviendo el sueño americano, deciden que la respuesta a sus problemas financieros es encontrar la manera de hacerse ricos rápidamente. Empiezan la construcción de rascacielos. Suben rápidamente. Y de pronto, en lugar del Empire State Building, tenemos la torre inclinada de la urbanización. Vuelven las noches de desvelo. De mayores, Mike y yo teníamos ambas opciones, porque cuando éramos niños, aprendimos a construir fuertes cimientos financieros. Es probable que la contabilidad sea la materia más aburrida del mundo. También puede ser la más confusa. Pero si quieres ser rico a largo plazo, esta puede ser la materia más importante. Entonces, ¿cómo enseñar a los jóvenes algo tan aburrido y confuso? La respuesta es, hágalo fácil. Mi papá rico proporcionó a Mike y a mí unos cimientos financieros fuertes. Desde que éramos niños, ideó una manera simple de enseñarnos. Durante años, dibujó solo cuadros y usó palabras. Mike y yo entendimos los sencillos dibujos, la jerga, el movimiento del dinero. Y años más tarde, el papá rico empezó a añadir números. Lo más importante es que debes saber la diferencia entre un activo y un pasivo, y debe comprar activos. Esto es todo lo que necesitas saber si quieres ser rico. Es la primera regla es la única regla. Puede parecer demasiado sencilla, pero pocos comprenden lo profunda que es. Casi todos los problemas financieros se deben a que la gente no sabe la diferencia entre un activo y un pasivo. Los ricos adquieren activos. Los pobres y la clase media adquieren pasivos que piensan son activos. Cuando el papá rico nos explicó esto, a Mike y a mí, pensamos que nos estaba tomando el pelo. Aquí estábamos, casi adolescentes, esperando el secreto para hacerse rico, y esta era su respuesta. Era tan simple que tuvimos que detenernos y meditarla mucho tiempo. -¿Si es así de simple, cómo no somos todos ricos? -pregunté. El papá rico sonrió. -Porque las personas no saben la diferencia entre un activo y un pasivo recuerdo haberle preguntado, ¿cómo pueden los adultos ser tan tontos? Si es tan sencillo, si es tan importante, ¿por qué no desearíamos averiguarlo todos? Nuestro papá rico solo tardó unos minutos para explicarnos qué eran activos y pasivos. Para enseñar a dos jóvenes, el papá rico mantuvo las cosas fáciles, utilizando tantos cuadros como era posible. La menor cantidad de palabras posibles, y por años, ningún número. Mi padre rico simplemente dibujó un cuadro vertical con una línea en el medio. La mitad superior era para ingreso y la mitad inferior para gasto. Debajo de ese cuadro dibujó otro cuadro horizontal que también dividió en dos. La mitad izquierda era para activos y la derecha para pasivos. El estado de ganancias y pérdidas a menudo llamado balance de resultados, mide ingresos y gastos. El dinero que entra y el dinero que sale. El cuadro de abajo es el balance general. Se llama así porque equilibra los activos contra los pasivos. Es vital entender esa relación. El principal motivo de los problemas financieros es no saber la diferencia entre un activo y un pasivo. La causa de la confusión se encuentra en la definición de las dos palabras. Si quieren una lección de confusión, busquen simplemente las palabras activo y pasivo en el diccionario. Mi papá rico simplemente nos enseñó que un activo es algo que pone dinero en mi bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de mi bolsillo. Esto es todo lo que necesitas saber. Si quieres ser rico, pase la vida comprando activos. Si quiere ser pobre o de la clase media, pase su vida comprando pasivos. No conocer la diferencia es la causa principal de la lucha financiera en el mundo. Mi padre rico luego dibujó tres flechas en su diagrama. Explicó que las flechas representan el flujo de dinero en efectivo o flujo de efectivo. En el 80% de las familias, la historia financiera es es una historia de trabajo duro y lucha por progresar. No es que no ganen dinero. Es que pasan sus vidas comprando pasivos en lugar de activos. La primera flecha muestra el flujo de dinero en efectivo de una persona pobre o una persona joven que todavía vive en casa de sus padres. La flecha entra en el cuadro de ingreso proveniente de un trabajo o salario. Luego continúa hacia el cuadro de gasto. Los gastos incluyen impuestos, renta y gastos del día a día. Y luego, la flecha sale del cuadro de gasto y desaparece. La segunda flecha que dibujó el padre rico muestra el flujo de dinero en efectivo de una persona de clase media. La flecha entra en el cuadro de ingreso proveniente de un trabajo o salario. Luego entra en el cuadro de pasivos. La mayoría de la gente de clase media adquiere muchos pasivos como hipotecas, préstamos para coches y deudas de tarjeta de crédito. Del cuadro de pasivos, la flecha entra en el cuadro de gasto, donde se hacen los pagos mensuales para esos pasivos, y también, como ya se dijo, donde se encuentran los gastos de impuestos y del día a día. De ahí, la flecha sale y desaparece. La tercera flecha muestra el flujo de dinero en efectivo de un rico. Esta flecha simplemente va desde el cuadro de activos al cuadro de ingreso. El flujo de efectivo no es generado por un trabajo o salario, sino por activos. Recuerda, activos son cosas que ponen dinero en tu bolsillo. Los ricos tienen pocos gastos y pasivos, y si los tienen, esos pasivos están cubiertos cómodamente por sus activos. Obviamente, todos estos diagramas están simplificados. Todos tenemos gastos de vivienda, de comida y de ropa. Los diagramas del padre rico muestran el flujo de dinero en efectivo a través de un pobre, de alguien de clase media y de un rico. Es el flujo de dinero en efectivo el que cuenta la historia. Es la historia de cómo una persona cuida su dinero, qué es lo que hace con el dinero cuando lo tiene en sus manos me agito cada vez que me preguntan cómo hacerse rico rápidamente. O por dónde empiezan. Oigo a menudo, estoy endeudado, por eso necesito ganar más dinero. Pero con frecuencia, más dinero no resolverá el problema. De hecho, puede acelerarlo. El dinero a menudo destaca nuestros errores humanos. El dinero realza lo que no sabemos. Por eso, demasiado a menudo, el que gana dinero de una forma inesperada y súbita, por ejemplo a través de una herencia, un aumento de sueldo o la lotería, vuelve a su estado anterior de caos financiero, o a uno peor del que estaba antes de recibir el dinero. El dinero solo acentúa el modelo de flujo de dinero en efectivo que corre en tu mente. Si tu modelo es gastar todo lo que consigues, seguramente un aumento en el efectivo, producirá un aumento del gasto. De allí el dicho, un necio y su dinero, gran fiesta. Porque los estudiantes terminan la escuela sin conocimientos financieros, millones de personas preparadas siguen su profesión con éxito, pero después tienen apuros financieros. Trabajan cada vez más sin lograr salir adelante. Lo que no les han enseñado no es cómo ganar el dinero, sino cómo gastarlo. ¿Qué hacer después de lograrlo? Se llama aptitud financiera. ¿Qué hacer con el dinero cuando uno lo consigue? ¿Cómo impedir que se lo quiten? ¿Cuánto se debe guardar? ¿Y cómo hacer que ese dinero trabaje duro para su dueño? Muchos no entienden que luchan financieramente porque no entienden el flujo del dinero en efectivo. Una persona puede tener buena preparación, ser un profesional de éxito y ser financieramente analfabeta. Estas personas trabajan más de lo necesario porque aprendieron a trabajar duro, pero no a hacer que su dinero trabaje para ellos. La película de las personas trabajadoras tiene un modelo. Recién casados, la joven, educada y feliz pareja se muda a un pequeño apartamento alquilado. Entienden enseguida que están ahorrando dinero porque dos pueden vivir tan barato como uno. El problema es que el apartamento es minúsculo. Deciden ahorrar dinero para comprar la casa de sus sueños y tener niños. Ahora tienen dos sueldos y empiezan a enfocar sus carreras. Sus ingresos empiezan a aumentar. Cuando sus ingresos suben, sus gastos también suben, así que no hay o hay muy poco dinero entrando en el cuadro de activos. El único ingreso que tienen proviene de su trabajo o salario. Para la mayoría de las personas el principal gasto son los impuestos. Muchos creen que son los impuestos sobre la renta, pero para la mayoría de los americanos son los del Seguro Social. Como empleado, parecería que el impuesto del Seguro Social junto al del Seguro Médico Estatal es de un 7,5%, pero en realidad es del 15%, ya que el patrón debe equiparar la cantidad del Seguro Social. En esencia, es dinero que el patrón no puede pagarle. Encima de eso, todavía tiene que pagar el impuesto sobre la renta de la cantidad deducida de su sueldo para el Seguro Social, ingreso que usted nunca recibió porque fue retenido directamente para el Seguro Social. Entonces, sus pasivos suben. Esto se demuestra mejor volviendo a la pareja joven. Como resultado del aumento de sus ingresos, deciden comprar la casa de sus sueños. Una vez en su casa, tienen un nuevo impuesto, el impuesto a la propiedad. Entonces compran un automóvil nuevo, mobiliario y electrodomésticos que vayan con su nueva casa. Y súbitamente un día se despiertan con la columna de pasivos llena de deuda hipotecaria y de deudas de tarjetas de crédito. Ahora están atrapados en la carrera de la rata. Llega un niño. Trabajan todavía más el proceso se repite. Más dinero e impuestos más altos, lo que se conoce como progresión escalonada. Llega una tarjeta de crédito en el correo. La usan, la suben al máximo. Una compañía de préstamos los llama e informa que su mejor activo, su casa, se ha apreciado en valor. La compañía les ofrece un préstamo para consolidar sus deudas porque su crédito es bueno. Y les recomienda que liquiden sus deudas personales de alto interés pagando sus tarjetas de crédito. Además, los intereses sobre su casa son deducibles de impuestos. Lo creen y pagan las tarjetas de crédito de alto interés. Emiten un suspiro de alivio. Han pagado sus tarjetas de crédito. Han consolidado su deuda personal en su hipoteca. Reducen sus pagos porque han ampliado su deuda a 30 años es lo que se debe hacer. Su vecino los invita a ir de compras para aprovechar las rebajas de Memorial Day. Una oportunidad de ahorrar algún dinero. Se dicen, no compraré nada, iré a mirar. Pero, por si encuentran algo, llevan esa flamante tarjeta de crédito en la cartera. Me topo con esta pareja joven todo el tiempo. Sus nombres cambian, pero su dilema financiero es el mismo. Vienen a una de mis charlas para oír lo que tengo que decir. Me preguntan, ¿puede decirnos cómo ganar más dinero? Sus hábitos de gasto los obligan a buscar más ingresos. Ni siquiera saben que el verdadero problema es cómo deciden gastar el dinero que tienen, y que ese es el motivo de sus dificultades financieras. La causa es la falta de educación financiera, y no entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Más dinero raramente soluciona los problemas de dinero de alguien. La inteligencia resuelve los problemas. Hay un decir que un amigo mío repite constantemente a las personas endeudadas. Si se encuentra dentro de un agujero, pare de excavar. Los pobres y la clase media dejan a menudo que el poder del dinero los controle. Con solo levantarse y trabajar más, sin preguntarse si lo que hacen tiene sentido se hacen daño cuando van al trabajo todas las mañanas. Al no entender realmente el dinero, la inmensa mayoría de las personas permite que el inmenso poder del dinero los controle. El poder del dinero es utilizado contra ellos. Cuando Mike y yo teníamos 16 años, empezamos a tener problemas en la escuela. No éramos niños malos, pero empezamos a distanciarnos de los demás. Después de la escuela y los fines de semana, Trabajamos para el papá de Mike. Mike y yo pasábamos mucho tiempo después del trabajo, sentados en una mesa, mientras su padre tenía reuniones con sus banqueros, abogados, contadores, agentes de bolsa, inversionistas, gerentes y empleados. Mike y yo aprendimos más sentados en sus reuniones que durante todos nuestros años de escuela, incluida la universidad. El papá de Mike no tenía educación formal pero era financieramente instruido y, como resultado, exitoso. Solía repetirnos una y otra vez. Una persona inteligente contrata a personas más inteligentes que él. Así que Mike y yo teníamos la oportunidad de pasar horas escuchando y, en el proceso, aprendiendo de personas inteligentes. Pero debido a esto, ni Mike ni yo podíamos aceptar los dogmas que predicaban nuestros profesores. A veces Mike y yo preguntábamos a nuestros maestros cómo se aplicaba lo que estábamos estudiando, o por qué nunca estudiamos sobre el dinero y cómo funcionaba. A esta última pregunta, frecuentemente escuchábamos la respuesta de que el dinero no era importante y que si sobresalíamos en nuestra educación, el dinero vendría. Cuanto más aprendíamos sobre el poder del dinero más nos distanciábamos de nuestros maestros y de nuestros compañeros de clase. Mi papá educado nunca me reclamó mis notas. Me pregunté a menudo la razón. Pero empezamos a discutir de dinero. A los 16 años, probablemente tenía mejores conocimientos sobre el dinero que mis propios padres. Podía guardar los libros. Escuchaba a contadores de impuestos, abogados corporativos, banqueros, agentes de bienes raíces inversionistas y gente por el estilo. Mi papá hablaba con maestros. Un día, mi papá me estaba diciendo por qué nuestra casa era su mayor inversión. Una desagradable pelea comenzó cuando le demostré por qué la casa no era una buena inversión. El argumento ilustró la diferencia en la percepción entre mi papá rico y mi papá pobre respecto a sus casas. Un papá pensaba que su casa era un activo. El otro papá, que era un pasivo. Todavía recuerdo cuando dibujé el siguiente diagrama para mi papá mostrándole la dirección de flujo del dinero en efectivo. También demostré los gastos relacionados con tener una casa. Una casa más grande significaba mayores gastos, y el flujo del dinero en efectivo continuaba saliendo a través de la columna de gasto. Todavía hoy me discute la idea de que una casa no es un activo. Yo sé que para muchos es no solo su sueño, sino su mayor inversión, y tener casa propia es mejor que nada. Simplemente aporto una manera distinta de considerar este dogma popular. Si mi esposa y yo compráramos una casa más grande, más ostentosa, comprenderíamos que no sería un activo, sería un pasivo, ya que sacaría dinero de nuestro bolsillo. Así que aquí expongo mi argumento. En verdad no espero que todo el mundo esté de acuerdo, ya que una casa buena es algo emocional. Y en lo que respecta al dinero, las emociones fuertes tienden a debilitar la inteligencia financiera. Respecto a las casas, señalo que la mayoría de las personas trabaja toda la vida para pagar una casa que nunca es de su propiedad. Dicho de otra manera, la mayoría compra una casa nueva cada tantos años, incurriendo cada vez en en un nuevo préstamo a 30 años para pagar el anterior. Aunque las personas reciben una deducción de impuesto por el interés sobre los pagos de la hipoteca, pagan todos sus otros gastos con dólares después de impuestos, incluso después de pagar su hipoteca. A eso debemos añadir los impuestos sobre bienes raíces. Los padres de mi esposa se asustaron cuando los impuestos de su propiedad subieron a mil dólares mensuales. Esto después de jubilarse, lo que mermó su retiro y les forzó a mudarse. Además, las casas no siempre aumentan de valor. En 1997, todavía tengo amigos que deben un millón de dólares por una casa que hoy costaría solo 700 mil. Finalmente, las más grandes pérdidas son las oportunidades perdidas. Si todo su dinero está atado a su casa, se verá obligado a trabajar todavía más, porque su dinero continúa saliendo de la columna de gastos, en lugar de aumentar la columna de activos, el patrón típico del flujo de efectivo de la clase media. Si una pareja joven pusiera antes más dinero en su columna de activos, su futuro sería más fácil, sobre todo cuando se preparen para mandar a sus hijos a la universidad. Sus activos habrían aumentado y podrían cubrir gastos. Demasiado a menudo, una casa solo sirve de vehículo para incurrir en un crédito hipotecario para poder pagar los crecientes gastos. En resumen, el resultado final de decidir comprar una casa demasiado cara en lugar de empezar pronto una cartera de inversiones impacta a un individuo por lo menos de las siguientes tres maneras. Número 1. La pérdida de tiempo durante la cual otros activos podrían haber aumentado de valor. Número 2. La pérdida de capital adicional, que podría invertirse en lugar de pagar los altos gastos de mantenimiento relacionados directamente con la casa. Número 3. La pérdida de educación. Frecuentemente, las personas computan su casa, ahorros y plan de jubilación como todo lo que tienen en su columna de activos. Como no tienen dinero para invertir, simplemente no invierten. Eso les resta experiencia en inversiones. La mayoría nunca se convierte en lo que en el mundo de las inversiones se denomina un inversionista sofisticado. Y las mejores inversiones normalmente se venden primero a los inversionistas sofisticados, que a su vez las venden a las personas que juegan seguro. El estado de cuenta de mi papá educado es el mejor ejemplo de alguien en la carrera de la rata. Sus gastos parecen siempre mantenerse al ritmo de sus ingresos, sin permitirle nunca invertir en activos. Consecuentemente, sus pasivos, como su hipoteca y las deudas de las tarjetas de crédito, son superiores a sus activos. Por otra parte, el estado de cuenta de mi papá rico refleja los resultados de una vida dedicada a invertir y a minimizar los pasivos sus activos son mucho mayores que sus pasivos. Un estudio del estado de cuentas de mi papá rico explica por qué el rico se hace más rico. La columna de activos genera un ingreso más que suficiente para cubrir los gastos, reinvirtiendo el resto en la columna de activos. La columna de activos continúa creciendo y, por consiguiente, el ingreso que produce aumenta. Como resultado, el rico se hace más rico. La clase media está siempre luchando financieramente. Su mayor ingreso son los sueldos, pero a medida que estos aumentan, también lo hacen sus impuestos. Sus gastos tienden a incrementarse en la misma medida en que aumentan sus sueldos. De ahí la frase, la carrera de la rata. Consideran su casa como su principal activo, en lugar de invertir en activos que generen ingresos. Esta tendencia a considerar la casa propia como una inversión y la filosofía de que un aumento de sueldo significa que uno puede comprar una casa más grande o gastar más, es la base del endeudamiento de la sociedad de hoy. Este proceso de aumento del gasto mete a las familias en más deudas e incertidumbre financiera, aun cuando progresen en sus trabajos y reciban aumentos de sueldo regularmente. Esto es vivir con un alto riesgo a causa de una pobre educación financiera. Como dije al principio de esta sección, la regla más importante es saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Una vez entendida la diferencia, concentre sus esfuerzos en comprar solo activos que generen ingresos. Esta es la mejor manera de empezar el camino para hacerse rico. Siga haciendo eso y su columna de activos aumentará concéntrese en controlar sus pasivos y sus gastos. Esto le proporcionará más dinero para seguir metiendo en la columna de activos. Como empleado y propietario, sus esfuerzos activos son generalmente de la siguiente manera. Usted trabaja para otra persona. La mayoría de las personas que trabaja a sueldo está enriqueciendo al dueño o a los accionistas. Sus esfuerzos y logros proporcionarán el éxito y la jubilación para el dueño. Usted también trabaja para el gobierno. El gobierno le quita una parte de su sueldo antes de que usted lo vea. Trabajando más duro, usted aumenta la cantidad de impuestos apropiados por el gobierno. Muchos trabajan de enero a mayo solo para el gobierno. Finalmente, usted trabaja para el banco. Después de los impuestos, su gasto más grande es generalmente su hipoteca y las deudas de las tarjetas de crédito. El problema con trabajar más es que cada una de estas tres entidades se apropia de una parte mayor de sus esfuerzos. Debe aprender qué hacer para que sus esfuerzos adicionales lo beneficien a usted y a su familia directamente. Una vez que haya decidido concentrarse en atender su propio negocio, ¿cómo fija sus metas? La mayoría debe seguir con su profesión y depender de sus sueldos para financiar la adquisición de activos. A medida que sus activos crecen, ¿cómo mide la magnitud de su éxito? ¿Cuándo comprende uno que es rico, que tiene riqueza? De la misma forma que tengo mis propias definiciones de los activos y pasivos, también tengo mi propia definición de la riqueza. Se la he copiado a un hombre llamado Buckminster Fuller. Algunos lo llaman un loco, y otros lo llaman un genio viviente. Hace años dio mucho de qué hablar entre los arquitectos al solicitar en 1961 una patente para algo llamado un domo geodésico. Pero en la aplicación, Fuller también dijo algo sobre la riqueza. Al principio era un poco confuso, pero después de leerla varias veces, empezó a tener sentido. La riqueza es la habilidad de una persona de subsistir un número de días a partir de, o, si yo dejara de trabajar hoy, ¿cuánto tiempo podría subsistir? A diferencia del valor neto, la diferencia entre sus activos y pasivos, que a menudo se compone de las pequeñeces materiales de una persona y su opinión de lo que valen las cosas, esta definición crea la posibilidad de desarrollar una medida verdaderamente exacta. Ahora podía calcular y saber realmente dónde estoy en términos de mi meta de ser independiente financieramente. Aunque el valor neto incluye a menudo estos activos que no generan ingresos, como todo lo que compró que ahora está cogiendo polvo en su garaje, la riqueza mide cuánto dinero su dinero está ganando y, por consiguiente, su supervivencia financiera. La riqueza es la medida del flujo de dinero en efectivo de la columna de activos comparada con la columna de gastos. Usemos un ejemplo. Digamos que tengo un flujo de dinero en efectivo de mi columna de activos de $1,000 al mes y tengo gastos mensuales de $2,000. ¿Cuál es mi riqueza? Volvamos a la definición de Buckminster. Usando su definición, ¿cuántos días a partir de ahora puedo sobrevivir? Asumamos un mes de 30 días. Por esa definición, tengo suficiente flujo de dinero en efectivo para medio mes. Cuando logre $2,000 de flujo de dinero en efectivo al mes en mi columna de activos, entonces seré adinerado. Así que aún no soy rico, pero soy adinerado. Ahora tengo ingresos generados por mis activos que cada mes cubren todos mis gastos mensuales. Si quiero aumentar mis gastos, Debo aumentar primero el flujo de dinero en efectivo de mis activos para mantener este nivel de riqueza. Tome nota de que a estas alturas ya no dependo de mi sueldo. Me he concentrado y he conseguido construir una columna de activos que me han hecho financieramente independiente. Si dejara hoy mi trabajo, podría cubrir mis gastos mensuales con el flujo de dinero en efectivo de mis activos. Mi próxima meta sería tener el flujo de dinero en efectivo sobrante de mis activos reinvertido en la columna de activos. Cuanto más dinero entra en mi columna de activos, más crece mi columna de activos. Cuanto más crecen mis activos, más crece mi flujo del dinero en efectivo. Y mientras mantenga mis gastos inferiores al flujo del dinero en efectivo de estos activos, seré más adinerado, con más ingreso de otras fuentes aparte de mi trabajo físico. Cuando este proceso de reinversión continúa, estoy camino a ser muy rico. La definición real del rico está en el ojo del espectador. Usted nunca puede ser demasiado rico. Solamente recuerde estas sencillas observaciones. Los ricos compran activos. Los pobres solo tienen gastos. La clase media compra pasivos que piensan son activos. Lección 3. Atienda su propio negocio. En 1974, pidieron a Ray Kroc, el fundador de McDonald's, que hablara a los alumnos de MBA de la Universidad de Texas en Austin. Un apreciado amigo mío, Keith Cunningham, era estudiante en esta clase. Después de una charla poderosa e inspiradora, terminó la clase y los estudiantes preguntaron a Ray si quería acompañarles a su lugar favorito a tomar unas cervezas. Ray aceptó amablemente. ¿A qué negocio me dedico? Preguntó Ray, una vez que todo el grupo tenía sus cervezas en la mano. Todos nos reímos, dijo Keith. La mayoría de los estudiantes de MBA pensó que Ray estaba bromeando. Nadie contestó, así que Ray preguntó de nuevo, ¿a qué negocio creen que me dedico? Los estudiantes se rieron de nuevo y finalmente una alma valiente gritó, ¡Ray! ¿Quién no sabe que usted está en el negocio de la hamburguesa? Ray se rió entre dientes. Señoras y señores, no me dedico al negocio de la hamburguesa. Mi negocio es el sector inmobiliario. McDonald's es hoy el mayor propietario de bienes raíces del mundo, con más propiedades aún que la iglesia católica. Hoy McDonald's posee algunas de las esquinas e intersecciones de calles más valiosas de América, así como de otras partes del mundo. Keith dijo que había sido una de las secciones más importantes de su vida. Hoy, Keith es propietario de una cadena de lavaderos de automóviles, pero su verdadero negocio debajo de los lavaderos es el inmobiliario. De jóvenes no teníamos cerca ningún McDonald's. Aún así, mi papá rico fue el responsable de que Mike y yo aprendiéramos la misma lección que Ray Kroc impartió en la Universidad de Texas. Es el secreto número tres de los ricos. El secreto es, atiende tu propio negocio. La lucha financiera es a menudo el resultado directo de las personas que trabajan toda su vida para otros. Muchos no tendrán nada al final de su vida laboral. Nuestro actual sistema educativo se concentra en preparar a la juventud para conseguir un buen trabajo desarrollando su preparación académica. Sus vidas giran alrededor de sus sueldos, o como expliqué antes, su columna de ingresos. Y desarrollando sus habilidades escolásticas, acceden a niveles todavía más altos de estudio para perfeccionar sus habilidades profesionales. Estudian para ser ingenieros, científicos, cocineros, policía, artistas, escritores, y así sucesivamente. Estas habilidades profesionales les permiten entrar en el mundo laboral y trabajar por el dinero. Hay una gran diferencia entre su profesión y su negocio. A menudo pregunto a la gente, ¿a qué se dedican? Y contestan, oh, soy banquero. Entonces le pregunto, ¿son dueños del banco? Y generalmente contestan, no trabajo allí. En ese caso, confunden su profesión con su negocio. Su profesión puede ser la de banquero, pero aún así necesitan su propio negocio. Ray Kroc tenía clara la diferencia entre su profesión y su negocio. Su profesión siempre era la misma. Era un vendedor. En su día, vendía batidoras y poco después vendía franquicias de hamburguesas. Pero mientras su profesión era vender franquicias de hamburguesas, su negocio era acumular propiedad inmobiliaria que generara ingresos. Para afianzarse financieramente, uno necesita atender su propio negocio. Su negocio gira alrededor de su columna de activos, en lugar de su columna de ingresos. Como dije antes, la regla número uno es saber la diferencia entre un activo y un pasivo, y comprar activos. Los ricos se concentran en su columna de activos, mientras todos los demás se concentran en su declaración de renta. Esa es la razón por la cual escuchamos tan a menudo, «Necesito un aumento». Si solo me dieran una promoción. Voy a volver a la escuela para prepararme más y conseguir un trabajo mejor. Voy a trabajar horas extras. Quizás consiga un segundo trabajo. Renuncio en dos semanas he encontrado un trabajo que paga más. En algunos círculos, estas son ideas sensatas. Pero si escuchas a Ray Kroc, todavía no te estás ocupando de tu propio negocio. Todas estas ideas se concentran en la columna de ingresos y solo se afianzará financieramente una persona si el dinero adicional se utiliza para comprar activos que generen ingresos. La principal razón por la cual la mayoría de los pobres y la clase media son fiscalmente conservadores, lo que significa no puedo permitirme el lujo de arriesgarme, es porque no tienen ninguna base financiera. Tienen que aferrarse a sus trabajos. Tienen que jugar seguro. Cuando las reducciones de personal se pusieron de moda, millones de obreros descubrieron que su mayor activo, su casa, se los estaba comiendo vivos. Su activo, la casa, les costaba dinero todos los meses. Su automóvil, otro activo, estaba comiéndose los vivos. Sus palos de golf, de mil dólares, que estaban en el garaje, ya no valían lo de antes. Sin la seguridad del trabajo, no tenían nada en qué apoyarse. Lo que creían eran activos no podían ayudarlos a sobrevivir una crisis financiera. Hay tantas personas que han tenido serios problemas financieros cuando se les acaban los ingresos. Para conseguir efectivo, venden sus activos. Para empezar, solo pueden vender sus activos personales por una fracción del valor registrado en su balance de situación personal. O, si hay alguna ganancia en la venta de los activos, se graba el beneficio. De nuevo, el gobierno se lleva su porción de los beneficios, reduciendo así la cantidad disponible para ayudarlos a salir de deudas. Por eso siempre digo que el valor neto es a menudo menor de lo que uno piensa. Empiece a cuidar su propio negocio. Guarde su trabajo diario, pero compre activos reales, no pasivos o efectos personales que no tienen valor cuando los entra en casa. Un nuevo automóvil pierde casi 25% del precio que pagó en el momento que lo saca del lote. No es un verdadero activo, aun cuando su banquero le deje listarlo como tal. Mi nuevo palo de golf de titanio de 400 dólares apenas valía 150 en el momento que salí a jugar con él. Para los adultos, controlen sus gastos, reduzcan sus pasivos y diligentemente construyan una base de activos sólidos. Para los jóvenes que todavía no se han ido de casa, es importante que sus padres les enseñen la diferencia entre un activo y un pasivo. Consigan que empiecen a edificar una sólida columna de activos antes de irse de casa. Se casen, compren una casa, tengan hijos y se metan en una situación financiera arriesgada, aferrándose a un trabajo y comprando todo a crédito. Veo a tantas parejas jóvenes que se casan y se entrampan con un estilo de vida que no les permitirá salir de deudas por muchos años de actividad. Para la mayoría de los padres, en cuanto el último niño deja del hogar, comprende que no están preparados adecuadamente para la jubilación y empiezan a correr para guardar algún dinero. Entonces, se enferman sus propios padres y se encuentran con nuevas responsabilidades. Así que, ¿qué tipo de activo estoy sugiriendo que compren usted o sus hijos? En mi mundo, los activos reales entran en varias categorías diferentes. Negocios que no requieren mi presencia. Son míos, pero los manejan o gestionan otras personas. Si tengo que trabajar allí, no es un negocio. Se vuelve mi trabajo. Las acciones, los bonos, los fondos de inversión, los bienes raíces que generan ingresos, los pagarés, los derechos de autor de la propiedad intelectual como la música, guiones, patentes. Y cualquier otra cosa que tenga valor, produzca ingresos o se aprecie y tenga demanda. Mi papá educado me animó de joven a encontrar un trabajo. Mi papá rico, por otro lado, me animó a que empezara adquiriendo activos que me gustaran. Si no los aprecias, no los cuidarás. Colecciono propiedades simplemente porque me gustan los edificios y los terrenos. Me encanta ir a comprarlos podría mirarlos todo el día. Cuando hay problemas, no son tan malos como para cambiar mi aprecio por los bienes raíces. Pero las personas que odian las propiedades no deben comprarlas. Me encantan las acciones de compañías pequeñas, sobre todo las que acaban de crearse. La razón es que soy empresario, no una persona corporativa. En mi temprana juventud trabajé para organizaciones grandes como Standard Oil of California, los U.S. Marines y Xerox. Disfruté mi tiempo con esas organizaciones y guardo buenos recuerdos. Pero me conozco y no soy un hombre de empresa. Me gusta empezar las compañías, no dirigirlas. Así que mis acciones suelen ser de compañías pequeñas. Incluso a veces empiezo la compañía y la hago pública. Las fortunas se hacen con la emisión de nuevas acciones y me encanta el juego. Muchas personas tienen miedo de las compañías pequeñas y las llaman arriesgadas, y lo son. Pero el riesgo siempre disminuye si le gusta invertir, lo entiende y sabe el juego. Durante años, incluso mientras estaba en los Marines y en Xerox, hice lo que mi papá rico me recomendó. No renuncié a mi trabajo, pero me preocupé por atender mi propio negocio. Era activo con mi columna de activos comerciaba con bienes raíces y acciones pequeñas. El papá rico siempre enfatizó la importancia de la educación financiera. Cuanto mejor entendía la contabilidad y la administración del dinero, mejor analizaba las inversiones para eventualmente crear mi propia compañía. No animaría a nadie a empezar una compañía a menos que realmente lo quiera hacer. Sabiendo lo que sé sobre la gestión de una compañía, no se la desearía a cualquiera. Hay veces que las personas no pueden encontrar empleo y empezar una compañía puede ser una solución para ellos. Las probabilidades están contra su éxito. Nueve de diez empresas cierran en cinco años. De aquellas que sobreviven los primeros cinco años, nueve de cada diez también cerrarán en el futuro. Así que solo los recomiendo si realmente tienen el deseo de tener su propia compañía. Por otra parte, guarde su trabajo de día y preocúpese de su propio negocio. Cuando digo atienda su propio negocio, quiero decir construya y guarde bien su columna de activos. Cada vez que entra un dólar, no permita que salga. Piense de esta manera. Cuando un dólar entra en su columna de activos, se convierte en su empleado. Lo mejor del dinero es que funciona 24 horas al día y puede trabajar por generaciones. No renuncie a su trabajo. Sea un empleado modelo, pero continúe edificando su columna de activos. Cuando su flujo de dinero crezca, podrá comprar algún lujo. Una diferencia importante es que los ricos compran los lujos al final, mientras que el pobre y la clase media tienden a comprar los artículos de lujo primero. El pobre y la clase media a menudo compran artículos de lujo como casas grandes, diamantes, pieles, joyas o barcos porque quieren parecer ricos. Parecen ricos, pero en realidad se endeudan más. Las personas de dinero antiguo, los ricos de siempre, construyen primero su columna de activos. Entonces, el ingreso generado por la columna de activos compra sus lujos. Los pobres y la clase media compran los lujos con su propio sudor, sangre y la herencia de sus hijos. El verdadero lujo es una recompensa por invertir y desarrollar un activo real. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo teníamos dinero extra del alquiler de nuestros apartamentos, ella se compró un Mercedes. No tomó ningún trabajo extraordinario ni riesgo por su parte porque la casa de apartamentos compró el automóvil. Ella, sin embargo, tuvo que esperar cuatro años hasta que la carpeta de inversión de bienes raíces creció y produjo el suficiente flujo de dinero extra para pagar por el automóvil. Pero el lujo, el Mercedes, era un verdadero premio porque había aumentado su columna de activos. Ese automóvil significa ahora mucho más para ella que otro automóvil bonito. Significa que usó su inteligencia financiera para darse ese lujo. Lo que hace la mayoría de las personas es salir impulsivamente y comprar un automóvil nuevo o algún otro lujo a crédito. Pueden estar aburridos y querer un nuevo juguete. Comprar a crédito motiva que más tarde o más temprano la persona resienta ese lujo porque su deuda se convierte en una carga financiera. Una vez que se ha molestado en invertir y ha construido su propio negocio, está listo para agregar el toque mágico. El secreto más grande del rico. El secreto que coloca al rico a la cabeza. El premio al final del camino por haberse molestado diligentemente en ocuparse de su propio negocio. Lección 4. La historia de los impuestos y el poder de las corporaciones. Recuerdo haber escuchado en el colegio la historia de Robin Hood y sus hombres alegres. Mis profesores pensaban que era una historia maravillosa, la historia de un héroe romántico, tipo Kevin Costner, que robaba al rico y daba al pobre. Y papá rico no veía a Robin Hood como un héroe. Lo llamaba Robin Hood, el ladrón. Robin Hood hace tiempo que desapareció, pero sus seguidores siguen vivos. Todavía oigo a las personas decir, ¿por qué no lo pagan los ricos? O, ¿el rico debe pagar más impuestos?, y dar a los pobres. Es esa idea de Robin Hood, la de tomar del rico para darle al pobre, la que ha causado la mayoría de los problemas para el pobre y la clase media. La razón por la que la clase media paga tantos impuestos es debido al ideal que representa a Robin Hood. La realidad es que el rico no paga tantos impuestos. Es la clase media la que paga por los pobres, sobre todo la clase media alta, educada, de ingresos altos. De nuevo, para entender cómo pasan las cosas, necesitamos tener una perspectiva histórica. Necesitamos ver la historia de los impuestos. Aunque mi papá educado era un experto en la historia de la educación, mi papá rico se hizo un experto en la historia de los impuestos. El papá rico nos explicó a Mike y a mí que en Inglaterra y en Estados Unidos, originalmente, no existían impuestos. Había impuestos temporales, recaudados de vez en cuando para financiar las guerras. El rey o el presidente pedían que todos contribuyeran. Se recaudaron impuestos en Gran Bretaña para luchar contra Napoleón de 1799 a 1816 y en Norteamérica para pagar por la guerra civil de 1861 a 1865. En 1874, Inglaterra creó el impuesto sobre la renta una leva impositiva permanente de sus ciudadanos. En 1913, el impuesto sobre la renta se hizo permanente en Estados Unidos con la adopción de la enmienda 16 a la Constitución. Lo que no revelan estas fechas históricas es que estos dos impuestos se recaudaban solo de los ricos. Esto era lo que el papá rico quería que Mike y yo entendiéramos. Nos explicó que la idea de los impuestos se hizo popular y aceptada por la mayoría, diciendo a los pobres y a la clase media que se habían creado para castigar al rico. Así es como las masas votaron por la ley y se volvió legal constitucionalmente. Aunque se pensaba que castigaba al rico, en realidad castigaba a las mismas personas que lo votaron, los pobres y la clase media. Una vez que el gobierno probó el sabor del dinero, creció su apetito, dijo el papá rico. Tu papá y yo estamos diametralmente opuestos. Él es un burócrata y yo soy un capitalista. Los dos cobramos y nuestro éxito se mide por conductas inversas. Él cobra por gastar el dinero y contratar a personas. Cuanto más gasta y más personas contrata, más grande se vuelve su organización. En el gobierno, cuanto más grande tu organización, más te respetan. Por otro lado, dentro de mi organización, cuantas menos personas contrato y menos dinero gasto, más me respetan mis inversionistas. Por eso no me gustan los burócratas. Ellos tienen objetivos diferentes a la mayoría de los hombres de negocio. Cuando el gobierno crezca, cada vez se necesitarán más dólares de impuestos para apoyarlo. Como ya he dicho, la aprobación de los impuestos solo fue posible porque las masas creyeron en la teoría económica de Robin Hood de tomar del rico y dar a los demás. El problema era que el apetito del gobierno por el dinero era tan grande que pronto necesitaron recaudar impuestos de la clase media, y de allí siguió goteando hacia abajo. El rico, por otro lado, vio una oportunidad. Ellos no juegan con las mismas reglas. El rico ya conocía las corporaciones que se popularizaron en la época de la navegación en veleros. El rico creó la corporación como un vehículo para limitar el riesgo de los activos de cada viaje. El rico ponía su dinero en una corporación para financiar el viaje. La corporación contrataba una tripulación para navegar al nuevo mundo y buscar los tesoros. Si la nave se perdía, la tripulación perdía sus vidas, pero las pérdidas para el rico se limitaban al dinero que había invertido en ese viaje. Es el conocimiento del poder de la estructura legal de la corporación la que proporciona al rico una inmensa ventaja sobre los pobres y la clase media. Con dos padres que me enseñaban, uno socialista y otro capitalista, empecé a comprender rápidamente que la filosofía del capitalista tenía más sentido financiero para mí. Me parecía que los socialistas se castigaron por su falta de educación financiera. No importa lo que inventen las masas que promulgan quitárselo a los ricos, el rico siempre encuentra la manera de ser más listo que ellos. Así es como eventualmente se recaudaron impuestos de la clase media. El rico era más listo que los intelectuales, solamente porque entendía el poder del dinero, un tema que no se enseña en las escuelas. ¿Cómo hizo el rico para ser más listo que los intelectuales? Una vez aprobado el impuesto de quitárselo a los ricos, el dinero en efectivo empezó a llenar los cofres del gobierno. Inicialmente, la gente estaba contenta. El dinero se entregaba a los funcionarios y a los ricos. Llegaba a los funcionarios por medio de trabajos y pensiones. Llegaba al rico porque sus fábricas recibían contratos del gobierno. El gobierno se convirtió en una fuente enorme de dinero. El problema era la gestión fiscal de ese dinero. No tenía ninguna recirculación. En otras palabras, la política gubernamental, si usted era un burócrata, era evitar tener dinero en exceso. Si usted no gastaba la parte asignada, se arriesgaba a perder su próximo presupuesto. Ciertamente, no lo honrarían por ser eficaz. A los empresarios, por otro lado, se les honra por tener dinero en exceso y se les reconoce su eficacia. Al aumentar y continuar este ciclo de gasto gubernamental, la demanda de dinero aumentaba y la idea de que paguen los ricos se ajustaba para incluir a personas con niveles de ingresos más bajos, las mismas personas que lo votaron, los pobres y la clase media. Los verdaderos capitalistas usaron su conocimiento financiero para encontrar una manera de escapar. Regresaron a la protección de una corporación. Una corporación protege al rico, pero lo que muchas personas que nunca han creado una corporación desconocen es que una corporación no es realmente una cosa. Una corporación es meramente una carpeta de archivo con algunos documentos legales dentro, en la oficina de algún abogado registrada con una agencia gubernamental estatal. No es un edificio grande con el nombre de una corporación. No es una fábrica o un grupo de personas. Una corporación es meramente un documento legal que crea una entidad legal sin un alma. La riqueza del rico estaba una vez más protegida. Una vez más, el uso de corporaciones se volvió popular, una vez aprobada la Ley de Impuestos sobre la Renta, porque la proporción de impuestos sobre la renta de la corporación era inferior a la proporción de impuestos sobre la renta individual. Además, como dije anteriormente, la corporación podía pagar ciertos gastos con dólares previos a la deducción de impuestos. Esta guerra entre los pobres y los ricos lleva librándose por cientos de años. Son los que promueven que paguen los ricos contra los ricos. La batalla se emprende siempre y donde quiera que se hagan las leyes. La batalla seguirá siempre. El problema es que los que pierden son los ignorantes, los que se levantan diligentemente todos los días y van a trabajar y pagan impuestos. Si entendieran la manera en que juegan los ricos, ellos también podrían jugar. Entonces, estarían en camino de su propia independencia financiera. Por eso me enojo cada vez que oigo a un padre aconsejar a sus hijos que vayan a la escuela, para que puedan encontrar un trabajo seguro. Un empleado con un trabajo seguro sin actitud financiera, no tiene ningún escape. El americano en promedio hoy trabaja de cinco a seis meses para el gobierno para cubrir sus impuestos. En mi opinión, es mucho tiempo. Cuanto más duro trabaja, más paga el gobierno. Por eso creo que la idea de que paguen los ricos estafó a las mismas personas que la votaron. Cada vez que intentan castigar al rico, el rico no acepta y reacciona tiene el dinero, el poder y la decisión para cambiar las cosas. No se queda sentado y voluntariamente paga más impuestos. Busca las maneras de minimizar su carga impositiva. Contrata abogados inteligentes, a contadores y persuada a los políticos para que cambien las leyes o creen lagunas impositivas. Los ricos tienen los activos para efectuar el cambio. Los pobres y la clase media no tienen los mismos activos. Se quedan sentados permitiendo que el gobierno les meta la aguja en el brazo y empiece la donación de sangre. Me sorprendo constantemente por el número de personas que pagan más impuestos o toman menos deducciones porque tienen miedo al gobierno. Y yo sé lo aterrador e intimidante que puede ser un inspector fiscal. He tenido amigos a los que les han cerrado y destruido el negocio para descubrir más tarde que era un error del gobierno. Lo comprendo. Pero el precio de trabajar de enero a mediados de mayo es un precio alto para pagar por esa intimidación. Mi papá pobre nunca luchó. Mi papá rico tampoco. Pero jugó el juego más inteligentemente. Y lo hizo a través de la corporación, el secreto más grande del rico. Mi papá educado siempre me animó a buscar un trabajo bueno en una gran corporación. Hablaba de las virtudes de ascender por la escalera corporativa. No entendía que depender de un sueldo de un solo patrón corporativo me convertía en una vaca dócil lista para ser ordeñada. Cuando le dije a mi papá rico el consejo de mi padre, se rió entre dientes. ¿Por qué no ser dueño de la escalera? Fue todo lo que dijo. De joven no entendí lo que mi papá rico decía acerca de tener mi propia corporación. Era una idea que parecía imposible e intimidante. Aunque me entusiasmaba la idea, mi juventud no me permitiría prever la posibilidad de que los mayores trabajarían algún día para una compañía de mi propiedad. El punto es que si no hubiera sido por mi papá rico probablemente hubiera seguido el consejo de mi papá educado. Era el recordatorio ocasional de mi papá rico lo que mantenía viva la idea de poseer mi propia corporación y que me mantuvo en un camino diferente. Cuando tenía 15 o 16 años, supe que no iba a seguir el camino que mi papá educado me estaba recomendando. No sabía cómo iba a hacerlo, pero estaba decidido a no emprender la misma dirección que la mayoría de mis compañeros de clase esa decisión cambió mi vida. No fue hasta que estuve en la veintena que el consejo de mi papá rico empezó a tener más sentido. Acababa de salir de los Marines y estaba trabajando para Xerox. Estaba ganando bastante dinero, pero siempre que veía mi sueldo me sentía defraudado. Las deducciones eran muy grandes, y cuanto más trabajaba, mayores eran. Cuando empecé a tener más éxito mis jefes me hablaron de promociones y aumentos. Me estaban adulando, pero podía oír a mi papá rico que me preguntaba al oído, ¿para quién estás trabajando? ¿A quién estás haciendo rico? En 1974, mientras trabajaba para Xerox, formé mi primera corporación y empecé a atender mi propio negocio. Tenía ya unos activos en mi columna de activos pero ahora estaba decidido a concentrarme para hacerlos más grandes. Esos sueldos, con todas las deducciones, dieron sentido total a todos los años de consejos de mi papá rico. Podía ver el futuro si seguía el consejo de mi papá educado. Muchos patrones sienten que aconsejar a sus obreros que se preocupen por su propio negocio es malo para el negocio. Estoy seguro que puede ser así para algunos individuos, pero para mí, enfocarme en mi propio negocio, desarrollando activos, me hizo mejor empleado. Ahora tenía un propósito. Entraba temprano y trabajaba diligentemente, juntando todo el dinero posible para empezar a invertir en bienes raíces. Hawái empezaba a despuntar, y se podían hacer fortunas. Cuanto más comprendía que estábamos al principio de un boom, más máquinas durox vendía. Cuantas más vendía, más dinero ganaba. Y claro, más deducciones sufría mi sueldo. Me sentía inspirado. Tenía tantas ganas de salir de la trampa de ser un empleado que trabajaba más duro, no menos. En 1978, estaba de forma consistente entre los cinco principales vendedores y a menudo era el primero. Quería salir de la carrera de la rata. En menos de tres años estaba ganando más en mi propia corporación pequeña de bienes raíces que en Xerox. Y el dinero que estaba ganando en mi columna de activos, en mi propia corporación, era dinero que trabajaba para mí. No tenía que golpear puertas para vender fotocopiadoras. El consejo de mi papá rico tenía mucho más sentido. Pronto el flujo del dinero en efectivo de mis propiedades era tal que mi compañía me compró mi primer Porsche. Mi compañero en Xerox pensó que me estaba gastando mis comisiones. No lo eran. Estaba invirtiendo mis comisiones en activos. Mi dinero estaba trabajando duro para ganar más dinero. Cada dólar en mi columna de activos era un gran empleado. Trabajando para tener más empleados y comprarle un nuevo Porsche al jefe, con dólares previos a la deducción de impuestos. Empecé a trabajar más duro para Xerox. El plan funcionaba y mi Porsche era la prueba. Usando las lecciones que aprendí de mi papá rico, pude salir de la carrera de la rata proverbial de ser un empleado joven. Fue posible debido al conocimiento financiero fuerte que había adquirido a través de estas lecciones. Sin ese conocimiento financiero, que yo llamo inteligencia financiera, mi camino hacia la independencia habría sido mucho más difícil. Ahora enseño a otros a través de los seminarios financieros, con la esperanza de poder compartir mis conocimientos con ellos. Siempre que hago mis presentaciones, recuerdo a las personas que la inteligencia financiera se compone de cuatro áreas amplias de especialización. La primera área es la contabilidad, lo que yo llamo alfabetización financiera. Una habilidad vital si usted quiere construir un imperio. Cuanto más dinero esté bajo su control, más exactitud se requiere, o la casa se vendrá abajo. Este es el lado del cerebro izquierdo, el de los detalles. La alfabetización financiera es la habilidad para leer y entender las declaraciones financieras. Esta habilidad le permite identificar las fuerzas y debilidades de cualquier negocio. La segunda área es la inversión, lo que yo llamo la ciencia del dinero que gana dinero. Esto implica estrategias y fórmulas. Este es el lado derecho del cerebro, el lado creativo. Luego debe aprender a entender el mercado. La ciencia de la oferta y la demanda. Hay necesidad de conocer los aspectos técnicos del mercado, que es dirigido por la emoción. El muñeco Elmo Ágame Cosquillas, en la Navidad del 1996, es un ejemplo de mercado técnico o dirigido por la emoción. El otro factor de mercado es el sentido económico de una inversión. ¿Tiene sentido hacer una inversión o no tiene sentido basado en las condiciones de mercado actuales? Finalmente, la cuarta área es la ley. Por ejemplo, utilizando una corporación abrigada por las habilidades técnicas de contabilidad, inversiones y comercialización, se puede crear un crecimiento explosivo. Un individuo con conocimiento de las ventajas fiscales de una corporación puede hacerse rico más rápido que un empleado o un propietario de una pequeña empresa. Es como la diferencia entre alguien que camina y alguien que vuela. La diferencia es profunda respecto a las riquezas a largo plazo. Una corporación puede hacer muchas más cosas que un individuo, como pagar gastos antes de pagar impuestos. Esa es una área entera de especialización muy interesante, pero no debe entrar a menos que tenga grandes activos o un gran negocio. Los empleados ganan y pagan impuestos e intentan vivir con lo que les queda. Una corporación gana, gasta todo lo que puede y paga impuestos de lo que queda. Es una de las mayores lagunas impositivas legales que usa el rico. Son fáciles de preparar y no son caras si sus propias inversiones le están produciendo un flujo de dinero importante. Por ejemplo, si es dueño de su propia corporación, los pagos del automóvil, seguro, reparaciones, son gastos de la compañía. La cuota del gimnasio es un gasto de la compañía. Y todos esos pagos se hacen legalmente con dólares, previos a la deducción de impuestos.